0: del año FEDETO 2019 Seguros García Ochoa Comprometidos con las personas
1: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es
0: lo mismo En Finanbest, si no sumamos, no restamos Tal cual Conoce todas las ventajas del Result Investment Tienes mucho que ganar Finan tú ganas. Y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
2: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
0: May be the most important street on Earth, Wall Street. En cierre de mercados Wall Street.
3: Subidas generalizadas en la principal bolsa del mundo con el Dow Jones de Industriales y el SP 500 marcando máximos históricos. Así empezamos esta edición veraniega de agosto de cierre de mercados desde 11 de agosto de 2021 por delante dos horas con la actualidad de las bolsas y los mercados que empezamos mirando a ese dato del IPC estadounidense del que estaban hoy muy pendientes los inversores de todo el mundo. Pues hay que decir que el dato de inflación del mes de julio en Estados Unidos sube un 0,5% y se mantiene en el 5,4% en tasa interanual. Es la misma cifra que El mes anterior, una tasa muy alta, de hecho es la más alta de las dos últimas décadas, una décima más de lo que estimaba el consenso del mercado para el séptimo mes del año en Estados Unidos, esperaba un 5,3% en tasa interanual. Pero una cifra que muestra que la inflación, que la subida de precios en la mayor economía del mundo, de momento se estabiliza. Si miramos en tiempo real a los indicadores, como vemos, como decimos, tenemos al S&P 500 en los 4.447 puntos en máximos, está subiendo un cuarto de punto, el Nasdaq está prácticamente plano en niveles de apertura. Está subiendo un 0,02 en los 14.790 puntos y también máximos para el Dow Jones de Industriales. Arriba más de medio punto, 0,56%, arriba y 35.461 puntos. Si miramos a los principales valores del, del Dow Jones la mayoría presentan subidas tenemos liderando la sajón de Pot, gana un 1,8% Walmart gana un 1,48% Walgreens Boots también sube más de un 1% un 1,23% arriba y en el otro lado de la balanza entre las pocas empresas con caídas ahora mismo Visa está perdiendo un 0,6% American Express también un 0,2% abajo United Health, también un 0,2%, o Chevron, que pierde un 0,1%. Y vamos a adentrarnos en qué puede suponer esa estabilización de la inflación. Pues puede tener dos lecturas. Por un lado, el hecho de que todavía no disminuya a niveles menos preocupantes subraya un poco la tendencia de quienes ya hablan de la temida estanflación. Por otro lado, si la inflación se estabiliza, se estanca, empieza a caer... Pues quiere decir que los datos macro de Estados Unidos son buenos, como ya ocurría el viernes con el buen dato de paro de julio, y son señales inequívocas de que los bancos centrales tienen que ir viendo cuando inician el tan temido para las bolsas, proceso de retirada de estímulos o tapering. De momento, los datos macro que vamos conociendo, como decimos, demuestran que la economía se va recuperando. Eso es un buen referente siempre para los mercados, referente al que se suma la buena noticia de anoche y en la que más adelante vamos a ahondar más. Y es que el Senado de Estados Unidos daba luz verde al paquete por valor de 1,2 billones de euros para poner en marcha un plan de infraestructuras en el país en los próximos ocho años. Todavía queda mucha tela que cortar, hay muchos matices por aclarar, muchas partidas que acordar. pero... Lo indudable es que ayer se sentaron las bases de la primera gran victoria legislativa del presidente Joe Biden y los mercados se alegraron. Como decimos, terminaron tanto el Dow Jones de industriales como el S&P 500 en máximos históricos. 35.265 anoche para el Dow Jones, 4.444 para el S&P 500. Estamos hablando de dos máximos históricos que se han vuelto a superar, que se han superado con creces en la jornada de hoy. En tiempo real, el S&P 500 marca 4.446, el Dow Jones 35.465 puntos. En el mercado de renta fija, aumento de la rentabilidad de los bonos. El bono americano está ahora mismo en el 1,36%, el boom alemán se sitúa en el menos 0,45% y el español a 10 años se coloca en el 0,24%. En el mercado de, de materias primas, el petróleo intenta mantener las ganancias que consiguió en la jornada de ayer, en torno al 2%, subió ayer por las señales de aumento de la demanda de combustibles en Estados Unidos. El barril tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sin embargo ahora mismo está cayendo, todavía no pierde ese 2, cede un 1,4% y se cambia a 67 dólares el barril. El tipo Bren, el de referencia en Europa, también cae cede un 1,2% y roza los 70 dólares el barril. El oro, por su parte, avanza, está subiendo, gana un 0,6%, se cambia a 1.741 dólares la onza y en el mercado de divisas el euro dólar plano en 1,17 dólares. Y cuando pasan 13 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, es tiempo de hacer el análisis de cierre de mercados. Así que ya saludamos a Marcos Arguindey, de Global Flexible. Muy buenas tardes, Marcos.
4: Muy buenas tardes.
3: Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu sentimiento de mercado en una jornada de máximos para el Dow Jones y para el SP500? Bueno,
4: eh, es obvio que el... Los índices eh, de renta variable siguen en máximos, eh, vamos eh, cada vez rompiendo más récords y más récords, uh -huh. aunque bueno estaba un poco descontado ya el, el tema de las infraestructuras de Biden y, y lo que sí que noto es que estamos en, en un canal que llevamos eh, un tiempo y obviamente estamos en la parte alta del canal, eh, tanto como la renta variable americana como la europea. Obviamente la, la, el IBEX 35 un poco más re, rezagado, uh -huh. pero que estamos ahí arriba. Eh, está siendo un, un agosto sorprendente y, y bueno muy tranquilo también. Hay poca volatilidad en el mercado.
3: Sí, efectivamente, un agosto que no se. O sea, normalmente el mes de agosto se suele caracterizar pues, por lo contrario, por alta volatilidad, por poco movimiento en los mercados y si hay movimientos negativos, y está este año todo lo contrario. Hay que hablar del dato de inflación, eh, lo hemos conocido hace un ratito, a las dos y media de la tarde, se mantiene en julio con respecto a junio, igual en el 5,4% en tasa interanual. Eh, ¿Hay amenaza de esta inflación? Te pregunto por un lado. Por otro lado, eh, ¿se mandarán ya en Jackson Hall mensajes sobre el inicio del tapering o no, todavía no es el momento? Porque efectivamente la inflación sigue alta, se estabiliza pero sigue alta.
4: Yo, yo creo que ya están eh, lanzando mensajes, que ya están reconociendo que bueno que estás, eh, obviamente es eh, la inflación es alta y están mandando mensajes claros al mercado. Eh, literalmente el mercado está yendo un poco a lo suyo, hay eh, liquidez eh, sí. por todos lados y siguen subiendo eh, la renta variable. Pero eh, creo que ese, ese money print que están, que están haciendo va a tener un final, lo van a anunciar en breve más oficialmente, pero que ya han lanzado varios signos a, al mercado para, eh, cuidado, eh, esto no es para siempre.
3: Otro tema, más allá de la renta variable, que preocupa un poco a los analistas en los últimos días es el mercado de renta fija. ¿Tú cómo lo estás viendo?
4: Eh, nosotros, eh, durante las últimas semanas, hemos deshecho eh, bastantes posiciones de renta uh -huh. fija. En las últimas dos semanas, realmente ha subido los precios eh, bastante, hemos cogido sí. beneficio. Eh, porque creemos que pues, los bonos de gobierno, por ejemplo, en, en Europa, van a volver a, a dar un pequeño giro eh, y, y creo que ya se va a notar también en los bonos corporativos.
3: Uh -huh. Estábamos hablando de que está siendo un mes de agosto un tanto peculiar, un tanto diferente al de otros, al de otros años. No sé si tendrá uno que ver con la, con la pandemia, pero ¿en qué os estáis fijando vosotros de forma especial en A Global Flexible?
4: Nosotros lo que vemos ahora mismo es, son dos focos. Uno es eh, la pandemia, o sea, el número de contagiados, sí. cómo está evolucionando la vacunación, etcétera. Y por otro lado, eh, más los datos macroeconómicos. Entonces, por un lado, eh, está eh, siendo positivo eh, cómo, cómo está siendo el proceso de vacunación, eh, aunque siempre hay algún, no, alguna noticia, algún rumor de, de ciertas pues eso, variantes, nuevas variantes o una tercera dosis, etcétera. Con lo cual, cautos por ahí, pero los datos macroeconómicos yo creo que eh, están llegando a un punto que, que los bancos centrales van a tomar unas medidas y que van a afectar al, al mercado, primero y eh, eh, primordialmente al de renta fija. Con lo cual, eh, están dando avisos. Yo creo que es un momento de, de que la gente y nosotros eh, estamos cogiendo parte de esos beneficios eh, desde el principio de año, uh -huh. tanto en renta fija como en renta variable, para para quedarnos en liquidez y ver eh, oportunidades que puedan que podamos ver.
3: Uh -huh. ¿Y de qué os estáis manteniendo alejados durante este atípico agosto, Marcos?
4: Bueno, eh, nos hemos alejado de, de los bancos.
1: La
3: uh -huh.
4: verdad es que eh, bueno han, han recuperado parte, lo que es en renta variable, las acciones han recuperado parte, pero yo creo que ahora eh, ha llegado un momento de, de estancamiento y nos hemos fijado, por ejemplo, en renta variable española, que es más más la conocemos mejor,
3: sí. en
4: telefónica en, y en algunas cíclicas, ya que van más acorde con la parte de vacunación y uh -huh. creemos que tienen todavía recorrido de recuperación.
3: Uh -huh. Sí, telefónica lo está haciendo lo está haciendo sí, muy bien Sí, francamente ¿eh? bien.
4: Sí, están reduciendo deuda y, y, y poco a poco están adelgazando la compañía y creo que han hecho movimientos que Primer, primeramente no han gustado el al mercado, pero luego a la, a la larga está teniendo efectos positivos.
3: De las turísticas en el IBEX, que están tirando hoy bastante de, del, del índice español, ¿qué tenéis que decir?
4: Por ejemplo, eh, IAG después de, de bueno, la quinta ola bajó a, a los 2 euros aproximadamente, se ha mantenido ahí, eh, creemos que mm, va a volver a los niveles eh, antes de la quinta ola, se estaba en 2.50. Eh, incluso si el proceso de vacunación y de contagios eh, prosigue, pues se eh, volverá a, a superar ese 2.50. También nos fijamos en Melilla, por ejemplo, que eh, bueno, tiene, tiene hasta, ha tenido también el mismo eh, recorrido que las demás cíclicas y creemos que también está eh, fortalecida.
3: Uh -huh. Pues Marcos Argüindea Global Flexible, un placer tenerte en los micrófonos de cierre de mercados en este mes de agosto y nada, protegerse de la ola de calor.
4: Eh, desde luego, <risa> muchas gracias y buenas tardes.
3: <risa> un abrazo. Un abrazo, desde luego.
4: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias pero rentables para las empresas. NES, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra
0: en NES.es. Crónica de criptodivisas.
3: Siguen las subidas en las criptomonedas. El Bitcoin sobrepasa los 46 mil dólares en máximo. Recordemos, no vistos desde el mes de mayo, subidas también en el Ethereum, importante es que se consolida bastante por encima de los 3.000 dólares en la jornada de hoy. Más detalles, Pedro Fontaneda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Efectivamente impera el verde en los mercados de criptomonedas. Hoy la principal noticia en el mundo de las criptos es que de momento no les está afectando en la cotización. Es un robo por valor de más de 600 millones de dólares a Poli Network, una compañía especializada en transferencias de criptomonedas, que ha denunciado que piratas informáticos han quebrado su seguridad. Y han pedido que los comerciantes que utilizan carteras de criptos rechacen los tokens de Ethereum, Binance Chain y Oxpolygon robados. Con todo esto, en tiempo real, vemos al Bitcoin ahora mismo revalorizándose un 2.25% hasta los $46.373 dólares. El Ethereum. Eh, aunque hayamos leído esta noticia, ahora mismo se revaloriza en tiempo real un 3,80% hasta los 3.251 dólares. En el caso del Cardano, sube un 19% en las últimas 24 horas, 19,59% arriba en los 1,87 dólares. Y terminamos con el Ripple en los 0,91 dólares, revalorizándose en tiempo real en las últimas 24 horas un 10,86%.
3: Primer análisis hecho, primer vistazo a los mercados en Estados Unidos también, más temas de la jornada que resumimos de nuevo con Pedro. Vamos a conocer la letra pequeña del plan de infraestructuras de Joe Biden, lo aprobaba anoche el Senado de Estados Unidos y recuerden, tiene valor de 1,2 billones de
2: dólares. Es uno de los planes de infraestructuras más ambiciosos de la historia de Estados Unidos, en palabras del propio Joe Biden. La propuesta impulsada por los demócratas para hacer crecer la economía y crear trabajos bien pagados ha salido adelante con 69 votos. En la letra pequeña del plan, el paquete propone más de 110.000 millones millones de dólares para reparar carreteras, puentes y autopistas y 66.000 millones de dólares para impulsar el ferrocarril de pasajeros y mercancías.
3: Y Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de casos de infección y muerte por coronavirus en todo el mundo, con una cifra de contagios que supera los 36 millones y alrededor de 618.000 fallecidos.
2: La India ha reportado 32 millones de casos confirmados aproximadamente, mientras que Brasil ha registrado más de 20 millones de casos.
3: Y nos vamos al viejo continente donde parece que se doblega la curva de lo que en España hemos venido a llamar quinta ola. Y eh, cambiamos de asunto, seguimos aquí porque tenemos que hablarles de una huelga en el sector ferroviario de Alemania a paro de dos días que ha empezado en esta jornada de miércoles y que compromete el tráfico de pasajeros y mercancías de todo el país en pleno periodo vacacional.
2: El objetivo de la protesta, presionar a la compañía ferroviaria Deutsche Bahn en busca de mejoras salariales. Pero también hay parte de reivindicación en materia sindical, ya que quien organiza el paro es un sindicato minoritario y se pretende protestar en contra de la ley de negociación colectiva que restringe el derecho a huelga de los sindicatos minoritarios en Alemania.
0: Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com barra AM Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: ¿Cuál es la villa turística por excelencia de Valladolid? Peñafiel, te ofrecemos conocer dos magníficas exposiciones en conmemoración del sexto centenario del nacimiento del príncipe de Viana. Infórmate en la oficina de turismo o llama al 983-881-526. Y ahora, descubre Peñafiel con los cinco sentidos. Las compras han regresado también a las bolsas del viejo continente tras dos días de mayor volatilidad, de signo dispar, de poca definición en los mercados europeos. Hay que recordar que estamos, no lo olvidemos, en una de las semanas de menos negociación del año. Pero el resurgir de algunos sectores como el turístico, en el caso de España, están dando alas al IBEX, que no solo reconquista el nivel de los 8.900 puntos, ya lo hizo anoche al cierre, y no lo tocaba desde el 5 de julio, sino que se acerca, se aproxima a los 9.000 puntos. En tiempo real tenemos al Parque Madrileño con subidas del 0,78% hasta los 8.968 puntos. Y como decimos, sobre todo con los valores turísticos, tirando del de IBEX 35. Vamos a echar un vistazo a los valores que más están subiendo en la jornada de hoy. AENA gana más de un 2%, un 2,07%. Sus acciones se cambian a 138,3 euros Inditex también se está comportando muy bien hoy fuera de esos sectores de esas empresas del sector turístico está ganando también más de un 2% arriba un 2,05 hasta los 29,38 euros por acción y AGE gana un 1,93% otro de los protagonistas de la jornada sus acciones se cambian a 2,012 euros en el otro lado de la balanza tenemos ahora mismo en tiempo real solo cinco empresas en negativo, entre ellas Emeas Gamesa cae un 1,29, 24,43 euros la acción, Farmamar está cayendo un 1,08, pierde los 70 euros la acción, se cambia 69,4, Grifols cede un 1,01%, 20,66 euros la acción, Solaria también cae algo menos de un punto, 0,89% abajo, 16,13 euros la acción e Indra, es el otro índice que está ahora mismo en negativo. La otra empresa está perdiendo un 0,678,86 euros la acción. También nos fijamos en la jornada de hoy de forma relevante en Alemania. Hemos conocido hoy también su dato de IPC y la tasa de inflación interanual en el país se ha disparado en julio hasta el 3,8%. Se sitúa en el nivel más alto desde diciembre del 93, cuando alcanzó en 4, el 4,3%. Y hay que decir que ese 3,8% del mes de julio es un punto y medio más que el IPC de junio, cuando la inflación se situó en el 2,3%. Eso sí, la bolsa alemana está cotizando con subidas, gana cerca de medio punto, está ganando un 0,48 hasta los 15.845 puntos y buen comportamiento para el resto de plazas del viejo continente. Tenemos a la bolsa de Milán ganando casi un punto, está subiendo un 0,9 en los 26.436 puntos. La bolsa de Londres también sube un 0,75 hasta los 7.213 puntos y el CAC 40 parisino, después de un rally en los últimos días, un muy buen comportamiento, gana más de medio punto, 0,52% arriba y 6.855 puntos. Nuevos máximos también para el índice paneuropeo Stock 600 que se beneficia de la temporada de resultados, de la que ahora hablaremos con más detalle en Empresas. Gana el índice paneuropeo un 0,43% y eh, marca en tiempo real 474 puntos. Vamos con ese resumen de Empresas y sus titulares que nos trae Pedro.
2: La Federación Española de Fútbol ha expresado este miércoles su firme oposición al acuerdo que han firmado la Liga y el Fondo Internacional CVC, sobre todo en lo que se refiere a la comercialización de los derechos audiovisuales de la competición, que consideran ilegal. En este sentido, el presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha mostrado irónico con el comunicado emitido y ha recalcado que el organismo tiene que seguir instrucciones y que ni siquiera se ha estudiado los documentos. Y seguimos de cerca la noticia de la nueva Euskaltel dentro de Más Móvil y su nueva ejecutiva. Más Móvil el negocio de televisión de Euskaltel por 32 millones de euros. Este es el primer movimiento realizado en el operador vasco tras la remodelación de su consejo tras la OPA eh, realizada por Más Móvil. La empresa compradora Agile Content cotiza en el BM Growth y sumará más de medio millón de suscriptores de televisión a su plataforma. Y Capital Energy y Banco Santander firman un segundo Project Finance de 21 millones de euros para el primer parque eólico que construye la compañía en Andalucía en el municipio sevillano de Lebrija con 39 megavatios de capacidad. Dicha operación de financiación para la instalación de renovables cuenta ya con un contrato de compra-venta de energía a 18 años. Y Norton LifeLock compra a su rival Avast por 6.800 millones de euros. La multinacional norteamericana eh, estadounidense de ciberseguridad Norton LifeLock crea un líder cibernético, ya que unifica dos gigantes del software de ciberseguridad tras cerrar este acuerdo con Avast por valor de unos 8.600 millones de dólares en efectivo. Al final del segundo año, después de la fusión, Norton LifeLock espera alcanzar un ahorro de costos de aproximadamente 280 millones de dólares. Y terminamos con que EDP Renovables pone en funcionamiento un parque eólico en Texas, en Estados Unidos. Este parque será uno de los cinco que EDP posee ya en el estado tejano y producirá un total de 180 megavatios de potencia. Con toda la potencia que ya produce EDP, cubren el consumo de 275.000 hogares medios de Estados Unidos. Grupo
3: ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Y en la edición veraniega de Cierre de Mercados cambiamos un poquito el horario de, del consultorio, pero seguimos con él desde las 5 y 25 aproximadamente de la tarde. Vamos a estar resolviendo todas sus dudas aquí en directo eh, con todos los que quieran participar y hoy además nos va a acompañar Eduardo Bolinche. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, tomen lápiz y papel ya noten. La Agencia Española del Medicamento autoriza el primer ensayo clínico de una vacuna española frente al coronavirus.
2: La Agencia del Medicamento ha permitido probar en personas el vial de la farmacéutica catalana IPRA, un proceso en el que participarán decenas de voluntarios. El presidente Pedro Sánchez se ha congratulado con esta noticia desde el centenario de José Saramago en Lanzarote. Así ha reaccionado a la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de la primera vacuna contra el coronavirus netamente española.
6: Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo
2: de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Por cierto, en el Consejo Interterritorial celebrado hoy entre gobierno central y comunidades se ha tratado la polémica por el reparto de las vacunas, mientras que el PP reclamaba va más vacunas. Por ejemplo, en Galicia, donde dicen que no han llegado las dosis adicionales, Sanidad ha pedido a las comunidades más envejecidas ser solidarias tras el reajuste de la distribución para compensar a las regiones que recibieron menos dosis al inicio de la inoculación contra la COVID-19. También hemos conocido que el Ministerio de Carolina Darias de ha informado a sus homólogos de las comunidades de la actualización de las medidas relativas a las residencias de mayores. La más relevante es que los trabajadores no vacunados tendrán que hacerse PCR dos veces por semana. Y seguimos hablando de vacunación. El pasaporte COVID sigue estando en el centro del debate. José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, ha explicado su visión de este tema aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía.
5: Nosotros eh, siempre hemos dicho, lo vemos como una medida extrema, una medida excepcional ante la posibilidad de estar cerrados. ¿no? O sea, eh, es algo que ha reclamado el propio ocio Nocturno desde hace muchos meses. Mira, déjennos trabajar con la gente que está vacunada. Por lo tanto, ante la posibilidad de estar cerrado, pues mejor es esto. Pero desde luego lo vemos muy adecuado, lo vemos complejo, complejo de aplicación. Nos enfrenta de nuevo, de
2: nuevo nos hace ser policías. Poco apoyo a la medida, aunque la aceptarían si es la única forma. ...de que se pueda ejercer su trabajo con las personas vacunadas... ...lo que ha, también ha informado José Luis Iztuel... ...lo que también ha pedido son ayudas directas para el sector.
5: Nosotros le hemos reclamado al Estado... ...estamos con, con, con reclamaciones del daño patrimonial que se ha ejercido... ...y que creemos que van a tener un fin, el fin esperado... ¿no? ...que es que a la gente se le puede cerrar, se puede arruinar... ...pero se tiene que compensar, o sea, no tenemos por qué ser los paganos... Sí, sí, ...por el bien común... Yo me tienen que cerrar durante meses y meses con restricciones gravísimas, prácticamente año y medio. En muchos casos, no te cuento el ocio nocturno que llega sin abrir, totalmente demonizado, totalmente, en fin, arruinado, sin la posibilidad siquiera de poder trabajar. Pues, evidentemente, alguien tiene que compensar.
3: Iberdrola, Endesa y EDP piden una gran reforma para la tarifa de la luz, justo en el mismo día en el que el precio de la energía vuelve a tocar máximos históricos y llevan cuatro récords consecutivos.
2: Las grandes eléctricas se posicionan en este debate y piden, a través de su asociación empresarial, a AELEC, un cambio en el PVPC, el precio voluntario al pequeño consumidor, para defender a los consumidores justamente de la volatilidad del mercado y de factores externos. El precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a tocar hoy nuevos máximos cuando llegue hasta los 115,83 euros el megavatio hora, superando el récord de ayer que estaba en los 114. Todo esto coincidiendo con la llegada de una ola de calor que, por cierto, llegará a hasta la semana que viene, con temperaturas en muchos casos nunca vistas hasta ahora. Ayer repasábamos la opinión del Banco de España, que apuntaba a un exceso de impuestos en la factura, pero también el contexto en el que nos encontramos, en, que, en el que los precios están relacionados también a los derechos de emisiones de CO2 que buscan una transición hacia un modelo más renovable.
3: Mira, la ley de Ryder entra en vigor mañana
2: la legislación que obliga a plataformas digitales a contratar como asalariados a sus repartidores. Recordemos que algunas compañías anunciaron ya que dejarían de operar en España, como es el caso de Delibro, por el que siguen en vilo, en vilo hasta 500 trabajadores. Pero finalmente otras empresas encontrarán maneras diferentes de adaptarse a esta nueva legislación. Por ejemplo... Por ahora, entre las firmas eh, que se han pronunciado, solamente Justit ha anunciado que contratará una parte de sus 30.000 empleados que operan en nuestro país. También Globo laboralizará a 2.000 personas, uno de cada 10 de sus empleados. El resto no trabajará en flotas como hasta ahora, sino que los autónomos podrán decidir qué día y a qué hora se conectan. Idea, por cierto, que no ha gustado nada a los sindicatos que ya estarían preparando un convenio colectivo con algunas de estas empresas. Uber Eats también utilizará ...otras fórmulas en vez de contratar esta semana han anunciado a sus trabajadores que subcontratarán a flotas para que ellos hagan los repartos, trasladando así los costes a los que obliga la nueva ley. Además de los costes a las empresas y la defensa de los trabajadores de una explotación laboral, los expertos del sector apuntan a que hay que tener en cuenta la rentabilidad del servicio por la que, con costes más altos, millones de personas se quedarían sin servicios de entregas.
3: Y también en referencia al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, el buzón de inspección de trabajo priorizará las denuncias por expo a altas temperaturas. La
2: ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha destacado que el buzón de inspecciones de su ministerio está ahora mismo atendiendo de manera prioritaria las denuncias anónimas de los ciudadanos, sobre todo durante esta ola de calor, algo por lo que ha pedido especial atención al presidente del gobierno. Escuchamos al presidente Pedro Sánchez desde, desde Lanzarote.
6: En España no somos ajenos a este peligro y de hecho sabemos que con la ola de calor que está entrando ahora mismo en nuestro país entramos también en una zona de riesgo. El Gobierno quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios, en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo
2: tanto como sea posible.
3: Pedro Sánchez, que se ha referido también a la recuperación de nuestra economía.
2: En el centenario de Saramago, de José Saramago, el presidente del gobierno ha hablado de la recuperación de la economía española, además del buen ritmo de la vacunación.
6: Esperanzas sólidas y fundadas como los datos de crecimiento económico, también de creación de empleo, que estamos conociendo y que nos acercan a los niveles previos a la pandemia, siendo España hoy el país que más está creciendo ya del entorno de nuestro país. Pero esa esperanza ya no es la de regresar al punto de partida. Como bien decía antes Ángel Víctor, yo creo que hoy tenemos que aspirar, con más razón aún, un, a un tiempo de cambio, de modernización y de transformación.
3: Y terminamos con la encuesta de Line que hemos conocido hoy. Los usuarios de avión bajan casi un 5% hasta junio y los de AVE caen todavía más, hasta un 15%, porque continúa el impacto del COVID.
2: Y hablamos de cifras comparadas con el año pasado, marcado justamente por la cuarentena obligatoria. Así vemos una bajada importante en los vuelos del 5% y mucho más en el caso de los viajes en tren, que bajan un 15%. Pero hay que tener en cuenta que hablamos de viajes en tren entre ciudades, porque sumando además cercanías de corta y media distancia, los viajes en tren han aumentado este primer semestre casi un 10%. Alsa tiene una declaración de intenciones innegociable, la seguridad. En la conducción con criterios de profesionalidad, calidad e innovación y un fuerte compromiso con la sociedad y respeto al medio ambiente. En protocolos anticovid certificados por AENOR y Turismo Seguro, reforzando además todas las medidas de desinfección en todos sus autobuses. Alsa, seguridad ante todo. Alsa.es.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
3: Pasan 42 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario y por delante tenemos un ratito para comentar la actualidad del día con Javier Rodríguez, director general de AERI. Hola Javier.
1: Hola Alma, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Eh, yo creo que está bien empezar la tertulia hablando de ese hito científico, de esa buena noticia que hemos conocido hoy. Es que estamos más cerca de una vacuna española. La Agencia Española del Medicamento ya ha autorizado los ensayos en humanos del laboratorio catalán para Una muy buena noticia.
1: Sí, es una, es una buenísima noticia. Apenas es que en nuestro país vamos un poco tarde, porque, sí. como siempre, la, la inversión en investigaciones es muy pobre. Es decir, el hito el hito de las vacunas contra el COVID a nivel mundial eh, ha venido dado por muchos factores, pero uno de ellos es que ha habido una inversión eh, salvaje de dinero, con lo cual se han podido poner los recursos, tanto pues, todos los recursos materiales como humanos necesarios, para acelerar esos procesos. No sé, es que se ha acelerado muchísimo. En España, que se ha acelerado, pero lógicamente con inversiones mucho más pequeñas. Es decir, toda la inversión que se ha puesto en España eh, ni se acerca ni de lejos a una décima o una centésima parte de la que puede haber hecho algún laboratorio de los que ya tienen las vacunas en el mercado. Mm -hmm. eh, es importante, en todo caso. Teníamos por ahí alguna otra noticia hablando de vacunas hace unas semanas, también españolas, muy pro que parecía muy prometida, sin embargo hay, hay procesos que están un poco parados, seres clínicos que, que no van adelante, la de que Sí, la
3: CSIC. Ha quedado por ahí un
1: poquito en el aire también. Mm. Eh, eh, pero bueno, eh, sí, sí, no, desde luego es, un, es, un, es, es importante que, ¿no? que vayan saliendo porque a la vista de cómo van las noticias y los contagios, las nuevas variantes, eh, las vacunas eh, tienen un largo recorrido, por lo cual es necesario que haya más vacunas de más tipos y, y más disponibilidad.
3: Claro, y además que cuanto más tiempo pase, entiendo pues que esa vacuna estará más perfeccionada y se irá poco a poco adaptando de mejor forma a cómo se comporta el virus, que, que sigue habiendo todavía muchas incógnitas en torno, en torno a ello, creo yo.
1: Sí, sí, contemplará eh, más evoluciones, más variantes, con lo cual, bueno, pues podrá, o podrá contemplarlas, con lo cual yo creo que sí que es una, en todo caso, es una buena noticia. Uh -huh. o sea, un, un nuevo producto, una nueva vacuna, en este caso nuestra, en, en, española, ¿no? Es una buena noticia. Había mucha gente en las noticias estos días, en las redes sociales, que daba, pues bueno, que se intentaba casar también, que se había empujado que la que la vacuna viniese en el laboratorio que está basado en Cataluña eh, bueno que el gobierno tenía cierto interés ¿no? pero bueno yo creo que la, eh, como la noticia es buena pues hay que agradecer por, sí. por, por
3: ella a lo mejor lo otro es un poco rizar rizar el rizo sí, buena noticia sí. <risa> buena noticia la vacuna no tan buena cuarto día de máximos históricos en el precio de la luz además estaba viendo antes en twitter una comparativa del precio del megavatio hora eh, una comparativa entre los diferentes países de la Unión Europea y estamos eh, en el top absoluto. Creo que nos estaba superando Italia en ese momento por unos pocos céntimos sobre la mesa. Esa posibilidad de que se pueda cambiar el sistema energético, lo último que hemos sabido ha sido que, bueno, varias eléctricas eh, parece que piden, que plantean eh, cierta reforma en el sistema. Al final... Se puede hacer esa reforma, esa reforma haría que el precio de la luz bajara. ¿Eh, ¿Se puede equilibrar esa bajada del precio de la luz con la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global y ese impuesto a la emisión de CO 2
1: Es que eso, eso es un tema, este tema es un tema, es un tema enorme ¿no? y espinoso y complicado. El, el, sí, es, sí, y, y con muchísimos intereses. Siempre se intenta lógicamente, ¿no? El, intentan cargar muchas, muchas, muchos frentes contra las compañías. Las compañías no son las culpables del, del precio de la luz ni de lejos ni de lejos. Si te eh, en España tenemos un problema que ya, ya he dicho ya en la, en la tertulia alguna vez más. Un, uno de base. El primer problema de base que es cómo se fija la tarifa a la que estamos sujeta sujeta la mayoría de los, de los consumidores, que es la tarifa la antigua tarifa regulada que era el pues no el el precio uh -huh. voluntario uh -huh. al pequeño consumidor, uh -huh. ¿no? Eh, yo no somos el único país, eh, creo que no me equivoco con esto, porque ya lo, lo, lo miré alguna vez, eh, que esos precios regulados vale, eh, se indexan al mercado diario, o sea, por tramos de hora. Mm. Eso lo que hace es trasladar a, a ese consumidor, al pequeño consumidor, a todos los consumidores, que ¿no? pues estoy pensando en, el, en la mayoría del mercado, ¿no? la mayoría de nosotros, está trasladando la variabilidad de corto plazo. Claro. Eh, eh, y eso lo traslada a todos, incluidos los clientes más vulnerables, es decir, el no sé cuál es el porcentaje, no me, no me quiero copiar, pero es una, una gran mayoría de los usuarios en, en nuestro país, estamos sujetos a esa tarifa. La tarifa regulada, que ha sido siempre la tarifa más conveniente. Mm. Claro, ¿qué está sucediendo? Pues que ahora, con esas, esa variabilidad que hay, es lo que se nos traslada, es una variabilidad absoluta en los precios. ¿En otros países qué sucede? Pues mira, Francia y Portugal, si no recuerdo mal, los precios regulados, el precio regulado se fija anualmente. Eh, en Italia que también tendría algo más de variabilidad, entonces es trimestral, y Reino Unido, si no recuerdo mal, de los que yo había mirado, es, eh, es, es semestral. Y esto, es luego, ya es, ya de partida es un sistema completamente romero,
3: Claro. Primero.
1: Segundo, eh, claro, hablamos de, de, de impuestos. Eh, yo, hay otro ejemplo, perdón, siempre pido perdón cuando me repito, pero como el, el tema, por desgracia, sigue siendo recurrente. Sí,
3: nos eh, repetimos al final todos los días hablando de esto, claro. pero yo creo que es importante hacerlo.
1: Es importantísimo, porque es que es que ahora quizás eh, quizás estamos menos conscientes, bueno ahora con la hora de calor, eh, pero eh, quizás estamos menos conscientes, pero estos precios son dramáticos.
3: Y llevan estos siendo dramáticos muchos meses, además. Claro,
1: claro. Y, y, y sí, pero va más. Y ahora ya es un máximo histórico, y ya parece que el máximo histórico mmm, va a ser como sostenido. Vamos a estar en el máximo histórico, histórico tras máximo histórico. Aunque digan que el sábado pasado, a no sé qué hora, eh, en vez de 107 euros, estaba a 90 céntimos, ¿no? El megavatio.
3: A o sea, las nueve de la, la mañana. mañana.
1: Los precios más. Vale. pues Que además el sábado a las 9 eh, de la mañana
3: hay que estar durmiendo y descansando, que para eso es sábado y es verano. Claro. No poniendo una lavadora.
1: Claro, entonces claro, Pues ese es el problema. Entonces, eh, estos precios vienen, vienen para quedarse... Eh, hay dos motivos como siempre hemos hablado también no uno es el, el, el precio del gas en los mercados internacionales eh, dos los, los temas de las emisiones los derechos de emisiones la, la Unión Europea quiere que suba porque así emitimos menos en teoría eh, claro eh, eso es un impuesto es decir es un impuesto puro y duro no tiene no es otra forma de llamarlo es decir hay un dinero que los consumidores pagamos eh, en nuestra factura de la luz sea cual sea el tipo de fuente que se utilice, yo creo que está penalizando en este momento a casi todas, pues está penalizando también a la nuclear que no emite CO2. La nuclear tiene ventajas e inconvenientes, como todas las fuentes de energía, pero desde luego no emite CO2. Los derechos de emisión de la nuclear deben ser, bueno, o sea, debe tender a cero. Se está penalizando, o se está penalizando también a las a las, a las hidroeléctricas. ¿Con qué excusa ambas? Pues porque dicen ¿sí? como están amortizadas, cosa que tampoco es cierta, porque llevan una inversión en mantenimiento... Eh, Salvaje. O sea, una central no se construye y se olvida. Una central se construye, tiene un coste X y durante su vida útil el mantenimiento puede tener otro coste de 3X o 4X. O sea, mm. es muchísimo dinero. Entonces, eh, claro, está penalizando a todo el mundo. Es decir, eh, el que contamina paga. Y el que no contamina, en este caso estamos hablando de derechos de CO2. Y el que no contamina también paga. ¿Por qué? Pues porque quieren un, un impuesto. Pues claro, es un impuesto que es... Entonces ya hemos hablado, por un lado, el precio regulado, para calculado. Por otro lado, el tema de impuestos, derechos de CO2. Eh, las nucleares, que es un, es un ejemplo, claro, en este momento España, muchas veces, que es, que es lo triste, ¿no?, eh, dependemos de, de, de importar la electricidad, ¿no?, ¿de dónde la importamos?, de distintos cambios, pero uno de ellos es la nuclear francesa, es uh -huh. decir, España no, no queremos nucleares, la nuclear es mala, no es cierto, pero ese es un mantra, y lo sabes, es un mantra nuclear, la energía nuclear es mala, y las centrales nucleares hay que cerrarlas, eh, bueno, vale, vamos a importarlo de Francia, ah, fenomenal, o sea, la nuclear es mala, pero como no tenemos, la importamos. Seguimos
3: dependiendo importamos de esa energía.
1: Claro, o importamos de eh, Marruecos, que producen con carbón a muerte. Entonces, claro, decir, no, no, nosotros somos muy limpios. Bueno, bueno, pues no tenemos nuclear Si somos limpios no tenemos nuclear, pues estamos importando de Marruecos una energía muy sucia, el carbón, importando la nuclear de Francia. Eh, el coste, eh, en, en, o sea, el, el impuesto por megavatio, el, el coste de impuestos que soporta la, la energía nuclear en España, me eh, parece que por megavatio son 25 euros por hora. El coste, en Francia el coste, el coste de la energía nuclear está en torno a 45 euros en megavatio hora, uh -huh. eh, o estaba hace unas semanas, no sé sea, ahora mismo, porque no sé la fluctuación, en otro de la nuclear fluctúa mucho, eh, en España es 65, es más, es un 50% de diferencia. Claro. Entonces, claro, si metemos unos impuestos, o sea, por, por un lado hay que reformar el mercado, sin duda, en la parte de la tarifa regulada al precio voluntario al pequeño consumidor, siendo, por otro lado, si tenemos esos impuestos, con lo cual ne necesita una reforma del sistema importante.
3: Pues sí, eso parece, a ver cuándo le meten mano, porque mientras tanto pues quienes seguimos sufriendo lo somos todos cada cada vez que llega la factura de la luz. Eh, otro debate yo creo que interesante, que me imagino que a partir de mañana se profundizará más en él, es entre en vigor la llamada ley de riders, que en líneas generales obliga a las plataformas digitales de reparto de comida, bueno, y de otras cosas, a contratar como asalariados a sus repartidores. Eh, ya hay debate, hay compañías como Delivero que dicen que se van de España, otras que van a contratar a uno de cada cuatro, eh, de uno de cada cuatro personas que hasta ahora hacían servicios para ellos. Eh, ¿Va a resolver esto el problema de la precariedad de este tipo de puestos de trabajo, que es el debate de base?
1: Yo lo veo complicado. Igual que en el tema de la luz estoy un poco más informado, en este tema de, de la ley estoy un poquito menos informado. Pero bueno, eh, aquí tenemos unos formatos nuevos de, de empresas que en, en esta época moderna que nos toca vivir, ¿no? esas que han llegado y están para quedarse. ¿no? Igual que están los, los Cabify, han llegado todo este tipo de, de empresas. Eh, han llegado para quedarse. Hay mucha gente... No se queja, gente trabajadora que ha estado trabajando autónomo en estas plataformas, uh -huh. como Deliveroo, Globo, Justit, se me ocurren varias, ¿no? Eh, que desde luego, Uber Eats Uber, vamos, eh. uh -huh. que desde luego hay gente que no se queja, o sea, empleados que han estado como autónomos que no se quejan, que han tenido unas condiciones económicas creo que más que más que decentes. Con este cambio, eh, bueno, de Deliveroo amenaza, amenaza, pero por otro lado dice que mientras tanto, mientras haga la consulta que va a hacer a sus empleados, tendrá que seguir dando el servicio, o podrá seguir dando el servicio con las condiciones que tenía, es decir, con los autónomos. Eh, yo veo un riesgo, es decir, ¿se va a acabar la precariedad? Pues yo creo que no, yo creo que no, porque al final uno de los caminos posibles que pueden tomar las compañías, y que me imagino, si, si, no sé quién, cuál de ellas fue, creo que fue Globo, que ha anunciado que sí que va a contratar a un porcentaje, no a un una porcentaje, para eso hablábamos, es. claro, sí, Sigue quedando seis séptimas seis, séptimos, seis, eh, pendientes, no de, de ver qué sucede pues yo me temo que puede haber un camino por ello a la subcontratación, es decir bueno pues
3: ya si de hecho hay alguna que empresa que, que ha anunciado eso subcontrataciones ¿sí? a través de otra empresa,
1: claro es decir, eso eso empieza empieza a parecer así, vale si eso es así eh, desde luego meter un intermediario más es un coste más con lo cual eh, o bien o bien suben los precios de las plataformas o bien bajan los ingresos para los trabajadores es decir no no hay no hay no, no hay otra opción y estas empresas, eh, no me sé las cifras de, 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 de ellas en detalle, pero si no recuerdo mal, son deficitarias todas. Mm. Es decir, creo que todavía no gana dinero ninguna. Creo. Eh, y si hay alguna que gana, debe ser poquito. Entonces, eh, claro, si ya son deficitarias, lo que no pueden hacer es seguir entrando en el mercado, seguir queriendo entrar en los mercados, pero no en no nuestro solo, eh, 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 deficitarios y ahora con más costes. Fenomenal, pues alguien no va a pagar. Mm. Puede ser el usuario. Mm. Yo no sé si el usuario está o estamos preparados para. Que, que transparentemente nos digan que por el envío que pagábamos una comida unos 3.99, 4.99 euros, lo que sea, que es que, como ahora ha cambiado la ley, ahora son 12 euros. No lo sé. No lo sé. Entonces, eso, o los ingresos para los, los repartidores pues sean menores. Que sí. tampoco sé si están preparados si está preparado el sistema. Sí, con lo cual sí. es un tema muy delicado. O sea, yo no veo que vaya a acabar con la precariedad, sinceramente. Creo que se ha hecho... Se ha hecho pues Ley Rider, aquí está gustando mucho, ¿no? La Ley Tobin, eh, el impuesto a las transacciones financieras, la Ley Google. Eh, entonces, y curiosamente hasta ahora no recuerdo ninguna que haya tenido eh, buenas consecuencias. Entonces, eh, no, me encantaría pensar que lo pueden solucionar, pero no creo que no creo que sea el camino, sinceramente. Tampoco tengo una solución, ¿eh? no soy un experto ni sé cuál es la solución para acabar con la precariedad en ese, en ese mercado.
3: Claro, porque además es eso, son puestos de trabajo tan nuevos que mmm, la cosa está en que legislar sobre ellos pues a lo mejor lleva más, más tiempo y más análisis y más mmm, pues eso, estudio de, de los casos y demás. Efectivamente, fácil no parece... Pues hasta aquí la tertulia análisis de la actualidad de hoy. Javier Rodríguez, director general de AERI, un placer tenerte en los micrófonos de Cierre de Mercados Edición Verano. Te has librado del tema del que todo el mundo habla, pero yo me niego y es la ola de calor, si es que estamos en agosto.
1: Nos lo hemos ahorrado, efectivamente. Claro. Entonces, hay una, dos o tres olas de calor, que es lo que es lo que
3: toca. Solo, solo hemos tenido una, hemos tenido un verano maravilloso. Yo es que además soy friolera, entonces lo llevo bien. Así que espero que tú también lo lleves lo mejor <risa> posible. Un placer.
1: Muchísimas gracias, enhorabuena, la buena
0: contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético. Hay ocasiones en las que más es menos y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
3: Son las cinco.